0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 11월 7일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 세상의 가치관에 노출되어 미혹되지 않고 성경의 말씀으로 성경적인 가치관을 세워나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 또 시간이 흘러 11월이 되었습니다. 2020년 이제 두 달을 남겨두었는데요. 마음이 많이 분주해집니다. 시간은 얼마 남지 않았고 아직 해야 할 일들은 남아있기 때문이죠 여러분들은 어떠십니까? 올 2020년 계획하신 일들 주 안에서 이루어가고 계시는지요? 사실 올 2020년은 우리가 계획했던 일들을 하지 못한 것이 참 많습니다. 전 세계를 흔드는 코로나 바이러스의 영향으로 우리의 삶 전체가 바뀌었기 때문이죠. 그러나 이런 시기에도 우리 그리스도인들은 하나님께 더욱 집중하며 모든 일을 지혜롭게 또 성경적으로 해나가야 할 것입니다. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 종속 이스라엘 백성들은 하나님과의 언약을 어기고 우상을 섬기고 음행을 저지르며 하나님 앞에서 악을 행한 경우가 많습니다. 그런 그들에게 하나님께서는 이방 민족을 일으키셔서 이스라엘을 징계하셨고 이스라엘이 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께로 돌이키게 하셨지요. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들과 아스다롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 암몬 자손의 신들과 블레셋 사람들의 신들을 섬기고 여호와를 버리고 그를 섬기지 아니하므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 블레셋 사람들의 손과 암몬 자손의 손에 그들을 파심해 그해 그들이 요단강 저쪽 길르앗에 있는 아모리족 속의 땅에 있는 모든 이스라엘 자손을 쳤으며 열여덟 해 동안 억압하였더라. 암몬 자순이 또 요단을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임 족속과 싸움으로 이스라엘의 곤고가 심하였더라. 이스라엘 자순이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 죽게 범죄하였나이다 하니. 사사기 10장 6절에서 10절의 말씀입니다. 하나님의 택하신 백성 이스라엘은 하나님의 자녀답게 거룩한 삶을 살아야 했습니다. 그들은 하나님의 거룩한 땅 이스라엘에서 하나님의 영광을 나타내며 살아가야 했지요 그러나 그들은 오히려 하나님께서 가증하다고 하신 가난한 사람들을 따라 그들처럼 살아가기 시작했고 하나님을 떠나기 시작했습니다. 그런 그들을 하나님께서는 그대로 내버려 두실 수 없었습니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 택하신 백성이기에 그랬습니다. 하나님께서는 그들을 징계해서라도 돌이키게 하셔야 했습니다. 다행히도 하나님의 징계가 내릴 때 그들은 자신들의 죄를 깨닫고 돌이켰습니다.
1: 주님, 늘 돌보아 주실 것을. 나 나는 확실히. <목소리>
0: 하나님께서 이스라엘의 악행을 깨닫게 하시면 이스라엘 백성들은 이처럼 자신들의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 회개했습니다. 그들은 회개하고는 열심히 하나님을 섬겼지요. 사사기 10장 15절과 16절 상단까지 말씀 읽어드립니다. 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈되 우리가 범죄하였사오니 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 오직 주께 구하옵나니 오늘 우리를 건져내옵소서 하고 자기 가운데서 이방신들을 제하여 버리고 여호와를 섬김에 이스라엘 자손은 하나님의 징계의 정신을 차리고 자신들을 겸비하여 우상을 버리고 하나님을 섬기기 시작했습니다 이런 이스라엘을 하나님께서는 사사 입다를 세우셔서 이방인의 손에서 구원하시죠 이스라엘에는 평안이 찾아옵니다 그럼 그 후에 이스라엘은 정신을 차리고 하나님만을 섬기며 하나님의 백성으로 잘 살았을까요? 우리가 잘 알듯이 그렇지 않지요. 사사기 13장 1절 상단은 이렇게 시작합니다. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 사실 조금 전 사사입다가 등장하기 전에 읽어드렸던 사사기 10장 6절 역시 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여 하며 시작을 했습니다. 우리가 잘 알듯이 이스라엘 백성은 이처럼 하나님의 징계가 찾아오면 잠시 정신을 차리고 경계심을 가지고 말씀 안에서 경건하게 살았습니다. 그러나 그것도 잠시 평안이 찾아오고 나면 그들은 또다시 하나님의 목전에서 악을 행하고는 하나님을 떠나기를 반복했지요. 왜 그랬을까요? 왜 분명 하나님께 징계를 받고 자신들이 행악한 것을 깨닫게 되었으면서도 그들은 또다시 죄로 돌아가게 되었을까요? 저는 그 이유가 그들이 가지고 있었던 죄를 짓지 않아야 하는 이유와 목적이 잘못된 것이었기 때문이라고 생각합니다. 그들이 죄를 멈춘 이유는 징계를 피하기 위함이었습니다. 그렇기에 징계가 멈추면 그들은 또다시 죄를 짓기 시작한 것입니다.
2: 아귀나.
0: 시청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 목회하고 있는 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사입니다. 오늘 함께 기도하고 싶은 제목은 미국이 청교도의 신앙정신으로 교회와 사회 전반에 다시금 회복되어지길 위하여 기도하였으면 합니다. 미국이 청교도들의 신앙정신으로 건국되었다는 것은 다 아는 사실입니다. 그런 의미에서 올해 2020년도는 매우 뜻깊은 해입니다. 청교도 이민자들이 신앙의 자유를 위해 영국에서부터 메이플라워를 타고 영국에서부터 신대륙 미국에 건너온 지 400주년을 맞이하는 해입니다. 1620년 66일간의 항해를 마치고 미국 케이프코트 끝에 항구에 닻을 내린 것이 11월 21일이었고 그들은 12월에 플리머스에 상륙하게 됩니다. 몇년 전에 저희 자녀들과 함께 청교도들이 정착했던 플리머스를 방문한 적이 있었습니다 그때 배너가 눈에 띄었는데 그 배너에는 이렇게 적혀 있었습니다 1620년-2020년 400주년 기념 배너가 곳곳에 있었던 것을 보았는데 벌써 그 해가 되어서 이제 며칠만 있으면 400주년 기념일이 됩니다 저는 그곳에 가서 400년 전 신앙의 자유를 위해 신대륙에 왔었던 그들의 흔적을 찾아볼 수 있었습니다. 특별히 청교도들에 관한 모든 것이 있는 뮤지움에 들렸을 때가 매우 인상적이었습니다. 청교도 400주년이 주는 의미는 무엇일까요? 교단별로 혹은 초교파적으로 청교도 이민 400주년을 맞이하여 그 의미를 찾고자 각종 세미나를 화상으로 괴체했거나 할 예정에 있습니다. 우리가 살고 있는 지금의 미국 현실은 청교도들의 신앙 정신이 거의 상실되어 있다고 볼수 있겠습니다. 하나님이 축복하셨던 미국을 다시 세우는 길은 청교도들이 가졌던 신앙을 다시 조명하여 미국이 신앙적으로 회복하도록 미국에 있는 크리스찬들이 깨어 성령의 능력을 힘입는 데 있습니다. 그들이 신대륙을 찾아온 오직 한 가지 이유 그리고 신대륙에서 처음 맞이했던 고난 속에서도 감사로 이겨난 생활 그리고 교회와 사회 전반적으로 하나님의 말씀대로 살았던 경건 생활의 실천을 배워 무너진 신앙을 회복해야 할 것입니다. 400주년의 기념 의미는 바로 그런 것입니다. 이 시간에 우리가 살고 있는 이 미국이 청교도의 신앙으로 회복되었을 수 있기 위해서 다 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 미국을 축복해 주셨음을 감사합니다. 하지만 지금의 미국 현실은 하나님을 떠나있음을 보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 미국 땅의 청교도의 신앙정신을 가지고 살아가는 교회들 곳곳에 남겨두셨음을 진심으로 감사합니다. 청교도들이 이곳에 온지 400주년을 맞이하면서 다시 한번 미국을 회복시키시사 정치, 사회, 예술, 문화, 경제, 학교, 단체, 가정 그리고 교회에 이르기까지 성령의 역사심이 있기를 기도합니다. 먼저 크리스천각한 사람이 새로워져서 일어남으로 말미암아 미국 전역이 성령의 역사로 부릴 듯 일어나게 하옵소서 감사하며 부활하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 고치.
4: 주의 길을 걷게 하소서 고치소서 내게 새일 부어주소서 믿음 없는 내말음 죽게 고백하오니 주의 품을 시게 하소서 고치소서 그
0: 할텐 서울 복음 방송은 인터넷 w w w h a 솔 t e n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 2시간의 영어
5: 8 6에8 9 9 9로 문의해 주세요.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
6: 여러분, 안녕하세요. 함께 읽는 게시록 진행의 김명아입니다. 네.
0: 여러분, 안녕하세요. 강승규입니다.
6: 많은 사람들을 혼란스럽게 했던 요한계시록 13장을 지난 시간 마쳤습니다. 네. 다니에서를 먼저 읽고 보니까 그렇게 혼란스럽지 않았어요. 예,
0: 여러 번 말씀드렸지만 요한계시록만 펴서 읽다 보면 우리는 혼란스러워집니다. 그러나 요한계시록의 이야기는 하나님께서 구원의 시작부터 계속적으로 또 점차적으로 예언해 주시고 설명해 주셨기 때문에 구약부터 잘 살펴보며 이해해 나가면 그리 어렵지 않습니다. 또한 요한 계시록을 읽을 때에요. 언제 휴거가 되나 이런저런 재난은 과연 어떤 재난일까? 이것이 핵폭탄인가? 아니면 원자폭탄인가? 하늘에서 운석이 떨어지나? 아니면 인공위성들이 떨어지나? 또 적그리스도가 교황인가? 아니면 대통령인가? 이런 데에 관심을 가지고 보면요. 하나님께서 말씀하시려는 본질을 보지 못하게 됩니다.
6: 그런 것 같아요. 하나님께서 말씀하시려는 것은 휴가의 시점이 언젠가 저 그리스도가 누군가 하는 것을 알려주려 하는 것이 아니라 아무리 세상이 좋아 보이고 내 마음대로 하는 것이 좋아 보여도 그것들은 반드시 대가를 치르게 될 것이고 심판을 받을 것이기에 영원한 것, 거룩한 것을 붙들고 믿음을 지키며 살아갈 것을 말씀하시려는 것이라고 보여집니다. 네
0: 맞습니다. 끝까지 견뎌라, 믿음을 버리지 마라, 두려워 말라, 내가 너희를 반드시 구원한다 하시는 것이 하나님의 말씀이고 예수님의 말씀입니다. 자 지난 시간 13장을 보면서 세상을 다스리는 마귀의 세력들이 나오고 그들이 성도들과 더불어 싸워 이기는 모습을 보여주었습니다. 그리고 마귀에게 경배하는 자들에게는 짐승의 표를 주어서 마귀가 자신의 소유인 것을 보여주었죠. 자 오늘부터 읽을 요한계시록 14장은 어떤 내용이 있을까요? 읽어보고 이야기 나누겠습니다. 먼저 14장 1절에서 5절 읽고 이야기 나누죠.
6: 네 요한계시록 14장입니다. 여러분들도 함께 읽으시기 바랍니다. 1절에서 5절 읽겠습니다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라.
0: 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 들은 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라.
6: 그들이 보좌 앞과 내 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라.
0: 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데에서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니
6: 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 네. 14만 4천명이 또 등장하네요.
0: 그렇죠. 이미 7장에 이들의 이야기가 나왔습니다. 자, 요한계시록 7장을 펴고 보면서 또 생각을 해보죠. 시간이 없으니 일일이 다시 읽지는 않겠습니다. 그러나 1절에 보시면 요내 네 천사가 땅내모퉁이에 네 서서 사방에 바람을 붙잡고 바람이 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 합니다. 왜 그렇습니까? 2절과 3절을 보면 하나님의 종들의 이마에 인치기까지는 바람을 불어서 땅과 바다와 나무에 해를 끼치는 일을 해서는 안 되기 때문이죠. 그리고 천사가 이스라엘 자손의각 지파에서 하나님의 백성들의 이마에 인을 쳤습니다. 그 숫자가 어땠습니까?
6: 12지파, 각 지파에서 12,000명씩 해서 총 144,000명이 된 것이죠.
0: 그렇습니다 그때 이 144,000명이 왜 갑자기 나왔습니까?
6: 어, 기억나요. 바로 앞장인 6장에서 두루마리의 인이 떼어지기 시작하면서 여러가지 환난이 오니까 사람들이 산과 바위에 숨어서는 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리오? 하고 외치자 누가 진노의 날에도 능히 서는지를 보여주기 위해서 하나님의 인침을 받은 14만 4천명이 나왔죠
0: 맞습니다 인이 떼어지면서 일어난 환난 속에서 설수 있는 사람 하나님의 진노 아래에도 설수 있는 사람들을 상징적으로 보여주기 위해서 14만 4천명이 갑자기 나온 것입니다. 자, 오늘 우리가 읽은 계시록 14장에 14만 4천명이 다시 나오는 이유는 무엇일까요?
6: 이번에도 역시 앞장인 13장에서 짐승에게 경배를 하고 짐승의 표를 받는 자들과 반대되는 사람들. 곧 하나님의 표, 하나님의 인침을 받은 사람들을 보여주시는 것이군요.
0: 그렇죠. 우리는 13장에서 용에게 권세를 받은 바다에서 나온 짐승과 땅에서 나온 짐승에게 고난을 받는 성도들을 보았고요. 그 짐승에게 경배하는 짐승에게 속한 사람들도 보았습니다. 자, 이제 14장에서는 그 반대로 어린 양이 시온산에 서 계시며 14만 4천명이 짐승의 표가 아니라 이마의 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름으로 인침받은 모습으로 비교되는 모습을 보여주시죠. 자, 이들은 어떤 사람들이라고 되어 있습니까? 사절에 설명이 되어 있는데요. 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라고 하십니다. 이 말씀을 오해해서 결혼하지 않은 남자라고 생각하시면 안 되고요. 그런 말씀이 아니라 앞에 13장과 연결해서 이해해야 합니다. 앞에 13장은 어떤 일이 있습니까? 용에게 짐승에게 경배하는 것곧 그것은 우상을 숭배하는 것이며 그러한 모습을 성경은 음행이라고 표현을 하죠
6: 영적인 음행을 말씀하시는 것이군요 네
0: 그렇습니다 그래서 13장에 나오는 짐승에게 경배하는 사람들과 대조적으로 이들은 영적으로 음행하지 않고 순결한 자다라고 하시는 것입니다 또한 어린 양곧 예수님이시죠 그 예수님이 어디로 인도하든지 따라가는 자라고 하십니다 다른 표현으로 하면 어떤 사람일까요?
6: 음, 예수님을 사랑하는 사람 아니면 예수님께 순종하는 사람 뭐 이런 뜻일 것 같은데요.
0: 맞습니다. 어린 양이 인도하는 대로 따라가는 자이니까 어린 양 예수님께 순종하는 자이고 그 순종이 그리스도를 향한 사랑에서 나오는 것이죠. 자 이들에 대한 설명은 계속되어집니다. 이들은 사람 가운데서 속량함을 받았다고 하십니다. 속량되었다 하는 것은 요 값을 주고 샀다 하는 의미입니다. 무엇으로 값을 치르고 산 사람들일까요?
6: 어린 양 예수님의 피로 치르고 샀겠죠.
0: 그렇죠. 문맥 안에서 답이 다 나오죠. 이제 우리가 이 14만 4천명에 대해서 조금 더 나누어 보도록 하겠습니다. 이들의 이야기가 처음 나왔던 7장에서 김명아 아나운서가 이런 질문을 하셨어요. 유대인은 14만 4천명만 구원을 받나요? 라고요.
6: 네, 맞아요. 6장에서 어린 양의 진노에 누가 서겠느냐 했을 때 그에 대한 대답으로 이스라엘 백성 12지파 1만 0천 명씩 나왔기 때문에 이스라엘 사람들은 14만 4천 명만 구원을 받는 것처럼 보여서 그렇게 질문했습니다. 네.
0: 자 그런데 지금 여기 14장 4절을 보니까 어떻게 생각되십니까?
6: 14장 4절을 보니까 이 14만 4천 명이 사람 가운데서 속냥함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이라고 하시네요. 네. 다시 말해, 첫 열매인데, 그렇다면 그 후에도 거둘 열매가 있다는 말로 들리는데요. 네,
0: 자연이 그렇게 이해가 되지요. 자, 여기서 잠시 우리가 이스라엘 사람들의 사람을 세는 문화를 생각해 보도록 하겠습니다. 이스라엘 사람들은요, 사람을 셀때 보통 20세 이상 전쟁에 나갈 수 있는 남성의 숫자를 셌습니다. 이런 모습은 성경의 여러 곳에서 찾을 수 있는데요. 특별히 민수기 1장 한번 보지요. 민수기란 백성의 숫자를 센 책이다 하는 뜻입니다. 이 민수기 1장 1절에서 3절 한번 읽어 주세요.
6: 어, 민수기 1장이요? 네, 네 읽어 드리겠습니다. 민수기 1장 1절에서 3절입니다. 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 후 둘째 해 둘째 달 첫째 날에 예수께서 신의 광야 회막에서 모세에게 말씀하여 이르시되 너희는 이스라엘 자손의 모든 회중각 사람의 수를 그들의 종족과 조상의 가문을 따라 그 명수대로 계수할지니 이스라엘 중 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 모든 자를 너와 아론은 그 진영별로 계수하되 네. 아, 정말 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 세려고 하시네요.
0: 그렇습니다. 그리고 민수기에는 그 숫자를 센 기록이 1장에 쭉 기록이 되어 있죠. 이런 일은요, 구약에만 있지 않습니다. 신약에 와서 우리가 잘 아는 오병이어 기적을 한번 생각해 보지요. 예수님께서는 오병이어 꽃떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 몇 명을 먹이셨습니까?
6: 오천명을 먹이셨죠.
0: 그렇습니다. 오천명을 먹이셨습니다. 그런데 그 오천명은 누구의 숫자였을까요? 마태복음 14장 21절 한번 읽어 주실래요?
6: 네, 마태복음 14장 21절입니다. 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 5천 명이나 되었더라. 여기도 역시 남성만 5천 명이라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 여자와 어린이 외에 5천 명이라고 다 하시니까 남성만 5천 명인 것입니다. 자 그렇다면 남성만 먹은 것입니까? 아니죠. 여자와 어린아이도 먹었습니다. 그러니 실제로 먹은 사람은 5천 명이 넘었겠죠. 그렇죠.
6: 2만 명 정도 되었다고 말씀하시는 설교도 들어봤어요. 네.
0: 뭐 학자들에 따라 그렇게까지 추산하는 분들도 계십니다. 뭐 그러나 몇 명이 먹었는가 그 숫자는 정확히 모르지만요. 최소한 5천 명 이상이 먹은 것은 확실하지요 여자와 어린아이가 포함되어 있으니까요. 성경은 보통 남성을 표현할 때요그 남성에게 여성과 자녀를 포함해서 계산하는 경우가 많습니다. 남성 한 명이 그 가족 전체를 대표하기도 하고요. 자, 제가 드리려는 말씀은 이것입니다. 이처럼 성경은 숫자를 셀때 20세 이상의 남성의 숫자를 셉니다. 그러나 그것이 꼭 남성만 있다는 것은 아님을 우리는 알았죠? 자, 그 남성에게 속한 가족의 숫자도 포함시켜야 하는 것입니다. 그러니까 이 14만 4천명 역시 남성의 숫자만일 것입니다. 그리고 하나님의 인침을 받은 자들은 이들에게 속한 가족들 중 구원받는 사람들도 분명히 더 있을 것이고요. 지금 여기 요한계시록 14장 4절에서도 이 사람들이 여자들과 더불어 자신을 더럽히지 않고 순결을 지킨 사람들이라는 표현도 있죠. 이것 역시 이들이 남성이었다 하는 것을 보여주는 말이기도 합니다. 자, 그리고 이 14만 4천명은 이스라엘 민족의 첫 열매인데 이들 이후로 열매는 더 거두게 될 것이라는 말이죠. 우리는 그 숫자는 모르지만 이 숫자 14만 4천명보다 더 많은 이스라엘 민족 곧 아브라함의 자손들이 구원에 이르게 될 것이라는 것을 알수 있는 것입니다.
6: 그렇군요. 결국 2 4만 4천은 온전한 이스라엘의 구원을 상징하는 것으로 이해가 되네요. 네,
0: 그렇게 이해하시면 될 것입니다. 너무 14만 4천이라는 숫자에만 집중을 하니까 여러 이단들이 나오고 자기들에게 와야만 구원을 받는다고 주장하고 하는 일이 생깁니다. 자 다시 본문으로 돌아와서요. 이십4만 4천 명의 이야기를 더 보지요. 이들은 처음 익은 열매입니다. 그리고 하나님과 어린 양에게 속한 자들이라고 사절은 계속 말씀하십니다. 자, 그리고 오절에는 무엇이라고 이들을 설명하십니까?
6: 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 거짓말이 없고 흠이 없다고 하십니다. 흠이 없는 것은 책망할 것이 없는 것을 뜻하지요. 그러니 이들은 용과 짐승들이 지배하는 세상에서 그들에게 굴복하지 않고 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 지키며 믿음의 선한 싸움을 싸워낸 승리자들입니다. 자, 이제 6절과 7절 두 절도 읽고 이야기 나누죠.
6: 네, 요한계시록 14장 6절과 7절입니다. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라.
0: 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 자, 지금 우리가 이 글을 읽고 있는 이 시점이 어느 시점인지 혹시 기억나세요? 너무 오래돼서 잊어버리셨을 수도 있을 텐데요. 두루마리에서 일곱 인이 떼어지고 일곱 번째 인이 떼어지면서 일곱 나팔이 불리기 시작했지요 자, 그리고 그 일곱 나팔 중 일곱 번째 나팔은 마지막 나팔이었습니다. 그 일곱 번째 마지막 나팔이 불리며 요한계시록 11장 18절에 주의의 진노가 내려 죽은 자를 심판하시며 종선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로소이다 하는 말이 하나님의 보좌 앞에서 2 4장로들에 의해 선포되었지요. 기억나십니까? 네,
6: 그럼요. 기억납니다. 그래서 12장부터는 다시 왜 이런 심판이 와야 하는지가 기록된 것이라고 하셨어요.
0: 그렇습니다. 일곱 인과 일곱 나팔이 불리는 그 시간 동안 성도들은 믿음을 지켜야 했고 성도가 아닌 사람들은 회개하여 성도가 되어야 했습니다. 그리고 드디어 그 기회의 시간이 다 끝난 후에 일곱 번째 나팔이 11장 끝에 불리며 12장부터는 이 땅에 하나님의 공의로운 심판이 내려져야 하는 이유를 설명하고 있는 것이죠. 그래서 12장에는 이스라엘이 메시아를 낳은 이야기를 여인에게 비유하여 설명이 되어 있었고 하늘에서 용이 쫓겨나고 그 용이 여자의 자손들과 싸우고 하는 이야기가 12장 1 3장에 기록이 되어 있는 것입니다. 그리고 오늘 읽은 14장과 앞으로 읽을 15장까지 계속해서 이 심판의 당위성이 기록이 되어 있습니다. 그래서 지금 여기 14장 6절과 7절에 다른 천사가 공중에 날아다니며 마지막으로 복음을 전하는 모습을 보여줍니다.
6: 아, 그렇군요. 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 전하는 것이군요. 네,
0: 그가 큰 음성으로 하나님을 두려워하고 그분에게 영광을 돌리라고 합니다. 심판의 시간이 다가왔다고 하죠. 창조주 하나님을 경배하라고 경고합니다.
6: 정말 마지막 기회를 주는 것 같네요. 네,
0: 이제는 하나님의 진노의 심판이 이 땅에 오기 직전이니까 정말 마지막 기회죠. 이렇게 한 천사가 하나님을 경배하라고 전하니 또 다른 천사가 나오는데요. 읽어보고 또 이야기 나누겠습니다. 8절, 한절 읽어주세요.
6: 네, 요한계시록 14장 8절입니다. 또 다른 천사, 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되, 무너졌도다, 무너졌도다, 큰성 바벨론이여, 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다 하더라.
0: 네, 자, 첫 번째 천사는 하나님을 경배하라고 전하고, 두 번째 천사는 큰성 바벨론, 곧그 세상을 다스리는 중심 세력을 상징하는 것인데요. 이 마귀에게 권세를 받아서 세상 사람들에게 음행하고 취하게 하던 그 세력이 무너지는 때가 왔다고 말씀하십니다. 이큰성 바벨론에 관한 더 자세한 이야기는 요한계시록 18장에 가면 다시 나옵니다. 그러니 그때 더 자세히 보도록 하고요. 지금 여기 진노의 포도주를 먹였다라고 나오는데요. 이 의미는 바벨론이 모든 나라에게 진노가 담긴 포도주를 먹였다 하는 것이 아니라요. 하나님의 진노를 받을 포도주를 먹였다는 것입니다. 이것을 받아 마시면 하나님의 진노를 받을 일이 있다는 것이죠. 그렇게 아무 것이나 받아 먹으면 안 되는 것입니다. 얼마 전에도 우리가 나누었지만 먹는 것조차도 우리는 하나님의 말씀을 따라 먹어야 하는 것입니다. 물론 이것은 실제 포도주를 이야기하는 것이 아니라 사람들을 기분 좋게 쾌락에 빠지게 하는 세상 것들을 상징하는 것이지만요.
6: 그럼 이 포도주는 하나님께서 기뻐하시지 않는 모든 쾌락적인 일을 의미할 수 있겠네요?
0: 그렇죠. 세상은 계속해서 쾌락주의, 물질만능주의로 깊이 빠지고 있습니다. 내가 좋으면 내가 즐거우면 되는 것입니다 이러한 세상 풍조에 나를 내어주면요 그것이 결국 하나님의 진노를 받을 포도주를 마시는 것입니다 이 사실을 반드시 기억하시며 세상 풍조를 따르지 않고 하나님의 말씀을 따르는 우리가 되기를 바랍니다 자, 또 읽어보죠 세 번째 천사가 나옵니다 9절에서 12절 읽겠습니다
6: 네 9절부터 읽겠습니다 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면
0: 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니
6: 그 고난의 연기가 새새토록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 이름표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라.
0: 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 자, 두 번째 천사는 세상 모든 나라로 하나님의 진노를 받을 포도주를 먹인 큰 바벨론이 무너짐을 이야기하고는요. 이번 세 번째 천사는 그 포도주를 받아 마신 자들 누굽니까?
6: 우리가 요한계시록 13장에 보았던 짐승에게 경배한 자들이군요 이마에나 손에 짐승의 표를 받은 사람들이요
0: 맞습니다 그들이 하나님의 진노의 포도주를 마실 것이라고 더 자세히 말씀해 주시는 것이죠
6: 그런데 이 진노의 포도주가 섞인 것이 없이 부은 포도주라고 하시는데 이게 무슨 말씀이죠? 아,
0: 예, 이 말씀은 짐승에게 경배한 자들이 마실 포도주에는 하나님의 진노 외에는 다른 것이 섞여 있지 않은 순수한 진노의 잔이라는 것입니다. 그 안에는 불쌍하게 여기거나 극률하게 여기거나 하는 것이 있지 않고요. 흔히 액기스라고 하죠. 하나님께서 태초부터 불의를 보고 참아오신 진노가 담긴 무시무시한 잔인 것입니다.
6: 정말 엄청 무서운 잔이군요. 네,
0: 엄청 두렵고 무서운 잔이죠. 원래 이 잔은 요 모든 사람이 마셔야 하는 잔이었습니다. 죄를 지은 우리 모두 하나님을 거역하고 반역하고 대적한 우리 모두가 마셔야 할 잔이었습니다. 그런데 우리 믿는 자들곧 성도들은 이 잔을 마시지 않게 되었습니다. 왜 그럴까요? 우리가 마셔야 할이 잔을 예수 그리스도께서 우리를 위하여 마시셨기 때문입니다. 기억하십니까? 예수님께서 잡히시던 날 저녁에 겟세만의 동산에서 뭐라고 기도하셨습니까?
6: 하나님 아버지께 기도하시며 이 잔을 내게서 옮겨주시라고 기도하셨던 것이 바로 이 잔이었군요. 네
0: 맞습니다. 우리가 마셔야 할그잔 하나님의 진노의 잔을 예수님께서 대신 마시고 채찍에 맞아 살이 다 찢어지고 손과 발에 못이 박히고 조롱과 침뱉음을 받으시고 머리는 가시관으로 찢어지고 옆구리와 심장이 창에 찔리고 피와 물을 다 쏟고 발가벗은 부끄러운 모습으로 모두가 볼수 있는 십자가에 높이 달려서 죽으셨습니다. 이 은혜 안에 들어간 자들, 곧 믿음의 성도들은 예수님께서 그 잔을 대신 마셔주셨기에 더 이상 마실 필요가 없는 것입니다. 그러나 예수님을 거부한 자들, 하나님의 대적인 마귀와 그 짐승들에게 경배하는 자들은 스스로 그 잔을 마셔야 하는 것입니다. 그 잔에는 100% 하나님의 진노만이 담겨 있습니다. 다른 어떤 것이 섞여 있지 않지요. 이들은 거룩한 천사들과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받을 것인데요. 그 고난의 연기는 세세토록 올라갈 것이다 라고 하십니다.
6: 끝이 없이 영원하다는 말씀이군요. 어, 정말 두렵네요.
0: 두렵죠. 그렇기에 돌이키라고 경고를 하시는 것입니다. 짐승과 그 우상에게 경배하는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하고 불과 유황의 고난을 받을 것을 말씀하십니다. 그래서 성도들에게 뭐라고 하십니까?
6: 12절에 믿음을 지키고 인내하라고 경고하시는 것이군요. 그렇죠.
0: 요한계시록의 본질은 이것입니다. 세상이 주는 달달한 포도주를 마시고 취하지 말라는 것입니다. 거기에 취하면 반드시 하나님의 진노의 포도주도 마시게 될 것을 경고하시죠. 그렇기에 어느 때에도 믿음을 잃지 말고 세상과 타협하지 말고 세상의 풍조를 쫓지 말고 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 인내하며 지키라는 것입니다. 이 글을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다고 요한계시록은 1장 3절에 말씀하시며 시작하셨습니다. 애청자 여러분들이 이 글을 읽고 계시고 듣고 계십니다 그렇다면 이제는 이 말씀을 지킴으로 복이 있는 자들이 되시기를 추원합니다
6: 아멘 그렇게 되는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다 읽고 듣는 것으로 끝내는 것이 아니라 행하는 것까지 지킴으로 복이 있는 우리가 되기를 바랍니다 아멘. 함께 있는 계시로 오늘 순서 마쳐야겠네요 한 주간도 주님의 말씀에 순종하며 살아가시는 여러분 되시길 바라며 저희는 인사드리겠습니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
5: 카페 더 가까이
0: 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니라 하나님께로부터 난자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 요한 일서 3장 7절에서 9절의 말씀입니다. 성경은 우리에게 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니한다고 말씀하십니다. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다고 하시죠. 이 말씀을 들을 때 우리 중 많은 사람들은 고민하게 됩니다. 어떻게 하지? 나는 예수님을 영접하고도 죄를 지었는데 하나님께 속한 자는 죄를 짓지 않는다고 하시는데 그럼 난 어떻게 된 것일까? 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다고 하시는데 그렇다면 나는 여전히 마귀에게 속한 것인가 하는 고민을 하게 됩니다. 여러분은 혹시 이런 고민 해보지 않으셨습니까? 저는 많이 해보았습니다. 왜 나는 여전히 죄를 지으며 살까? 나는 주님께 속한 사람이 아닌가? 하는 고민을 남몰래 해보았죠. 그런데 사실 이 말씀은 헬라어 문법을 알고 읽어야 이해가 됩니다. 헬라어 문법에 의하면 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 라고 할때 죄를 짓는 것이 우리가 생각하듯이 한번두번 번 죄를 짓는 것을 이야기하는 것은 아닙니다. 예수님을 믿고 단한 번도 죄를 짓지 않는다는 말씀이 아니라는 것입니다. 이 의미는 지속적으로 죄를 지으며 살거나 죄를 의식하지 않고 죄 속에 살아가는 삶의 스타일을 이야기하는 것입니다. 그러니까 죄를 짓기는 하지만 자신이 이래서는 안 된다는 것을 깨닫고 계속해서 하나님께로 나와 죄사함을 받고 거룩하게 살아가려고 하는 사람은 여기에 포함되지 않는 것입니다. 어떻게 조금 위로가 되십니까? 아, 다행이다. 나는 그래도 계속 죄 속에 거하지는 않고 죄에서 벗어나기 위해 노력하고 있으니까 나는 하나님께 속한 자이구나 하는 생각이 드시는지요? 그렇다면 다행입니다. 그런데 만일 어 나는 괜찮구나. 같은 죄를 매일 지으며 살지는 않으니까 마귀에게 속한 것은 아니구나 하는 생각을 하신다면 그것은 조금 곤란합니다. 왜냐하면 죄를 짓는 것이 한두 번의 죄를 짓는 것을 의미하는 것이 아니라 죄 속에 살아가는 스타일을 의미하는 것이듯이 의로운 삶 역시 마찬가지이기 때문이죠. 어쩌다 한번 의롭게 살고 어쩌다 한번 거룩하게 살고 어쩌다 한번 은혜 안에 살아간다고 해서 그것 역시 내가 하나님께 속했다고 생각할 수 없다는 것입니다. 죄를 짓는 것이 한두 번 죄를 짓는 것이 아니라 죄 속에서 살아가는 스타일을 말하는 것이듯이 의로움 역시 한두 번 의롭게 살아가는 것이 아니라 의롭게 살아가는 삶의 스타일이 되어야 하기 때문에 그렇습니다. 하나님께 속한 사람은 항상 거룩하고 의로운 삶을 살아가는 사람으로 바뀐다는 말씀입니다. 여러분은 어떠십니까? 어떤 삶의 스타일을 가지고 살아가십니까? 죄를 반복해서 지으며 죄를 죄로 생각하지 못하고 살아가는 스타일이십니까? 아니면 의롭게 살기 위해 늘 거룩함과 의로움을 생각하며 그렇게 살아가기 위하여 자신을 다스리는 스타일이십니까? 이스라엘 백성들이 죄를 짓다가 하나님의 징계를 받으면 죄를 멈추었던 이유는 징계를 피하기 위함이었습니다. 그러나 하나님께서 그들에게 원하신 것은 무엇이었을까요? 징계를 받지 않는 자들이 되는 것이 아니라 거룩한 하나님의 백성이 되는 것이었습니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송 애청자 여러분, 여러분이 성도로 살아가시는 이유는 무엇입니까? 단순히 하나님의 징계를 피하기 위함입니까? 그렇다면 우리는 다시 생각해야 할 것입니다. 왜냐하면 우리는 이스라엘 백성처럼 하나님의 징계가 없을 때에는 또다시 죄 속으로 들어가는 사람이 될 것이기에 그렇습니다. 우리는 새로운 피조물이 되어 살아가야 합니다. 어떻게 새로운 모습으로 살아갈 수 있을까요? 요한일서 3장 1절에서 3절의 말씀을 보겠습니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 우리가 어떤 때에 깨끗하고 거룩한 삶을 살아간다고 말씀하십니까? 그렇습니다. 하나님께서 어떠한 사랑으로 우리를 사랑하셨는지 깨닫고 우리가 하나님의 자녀가 된 것을 깨닫고 그분과의 사랑의 관계 안에 들어가게 되면 우리는 그분을 닮아가고 싶어서 그분의 깨끗하심과 같이 자신을 깨끗하게 하며 살아가게 된다고 말씀하시지요. 한 주간도 우리를 향한 하나님의 사랑을 깊이 깨닫기에 사랑하는 그분을 닮아가기를 간절히 원하여 모든 더러운 것으로부터 자신을 깨끗하게 하고 거룩한 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.